0: Cześć. Z tej strony, stare kości.
1: Nieprofesjonalny podcast o grach planszowych i wszystkim, co się z nimi łączy.
0: Porzućcie wszelką nadzieję, Wy, którzy tu wchodzicie. Powodzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony, podcast Stare Kości. Co zresztą. Wiecie, nie wiem po co to mówimy, ale mówimy.
1: Ty to mówisz.
0: No bo tak na mnie patrzysz, że coś muszę cię. powiedzieć, jakby czuję presję i mówię takie rzeczy.
1: Tak. Podpuszcza Joanna, zwana kocioł.
0: Podpuszczanym jest Paweł.
1: Witamy Was serdecznie.
0: Witamy. I przechodzimy do. O, w topu? Tak, od razu. O,
1: o, jak szybko.
0: No, nie za bardzo jest o czym mówić, to I musi być szybkie Jesteśmy odcinek.
1: gotowi i uwaga, teraz temat, który był odkładany, zapowiadany i wreszcie dzisiaj nastąpi ten odcinek, gdzie o nim porozmawiamy. I teraz poczekaj, bo ja się też przygotowałam, bo już się upewniłam, że Paweł też jest przygotowany, więc wszyscy jesteśmy przygotowani. Oprócz słuchaczy.
0: Znaczy to będzie rewolucja podcastowa, jeżeli chodzi o off-topy na pewno. Tak,
1: więc wiem, że słuchacze nie mieli jak się przygotować, ale wiecie, wdech, wydech, spokojnie. są? Jak mówić, jak żyć. I to jest temat dzisiejszego off-topu.
0: A być może w ogóle całego odcinka, jak się rozpędzimy, to tutaj nie ma granic, jeżeli chodzi o ten temat. No i ty jesteś inicjatorem tego tematu, więc liczę, że pociągniesz go dobrze tutaj, merytorycznie i wypowiesz się co sądzisz na ten temat?
1: <gry> Ale ty też obiecałeś, że się przygotujesz, więc liczę również na ciebie. A tak naprawdę inicjatorem, trochę czy pomysłodawcą tego tematu jest mój mąż, który od jakiegoś czasu, kiedy ja zaczęłam kupować te na razie powiedzmy rogaliki, bo jeszcze nie ustaliliśmy jak to wymawiać, Zaczął wręcz mnie podpuszczać i się ze mnie śmiać, kiedy wymawiam tą nazwę i specjalnie, kiedy szłam do piekarni, to mnie pytał, po co idę, tylko po to, żeby usłyszeć, jak ja to mówię. <grym> Więc trochę zrobił się z tego taki już żarcik. A ja wtedy zaczęłam się zastanawiać, okej, okay, no to ja to mówię aż tak dziwnie? Czy to mój mąż jakoś na innej planecie żyje? Może oboje nie mamy racji? No i jak to mówić? No bo to nie jest polskie słowo. I nie wiem, jaka jest poprawna wymowa. I Jestem bardzo ciekawa, jak inni wymawiają.
0: Wydaje mi się, że każdemu według woli, oczywiście do pewnych granic. No tutaj. właśnie,
1: i gdzie są te granice? No, nie
0: wiem, dla każdego są <grym> gdzie indziej, pewno. To jest trudne w wymowie słowo. Szczególnie A jak cię jeżeli wymawiasz? chcemy. O Jezu, ja muszę to zrobić. Ja Naprawdę? też, ja też
1: powiem. No, wszyscy muszą usłyszeć, czego tak mój mąż tyle radości czerpie.
0: No nie wiem, ja zazwyczaj mówię croissant, ale to jest niepoprawna wymowa. No,
1: a ja, uwaga, ja mówię croissant. Okay. No i teraz jak? Bo zobacz, ty to mówisz zupełnie inaczej niż ja i oboje chyba mówimy to źle.
0: A ty z jakiego słownika wzięłaś to tłumaczenie? Z to Google? było
1: Google tłumacz francuski.
0: Okej, okay. więc... Ta pani, co tak uh -huh. zapowiedziała temat
1: Okej. Okay. Przewodnik. Nie, no. <laughs>
0: Dla mnie to jest rogalik francuski, chociaż on tak naprawdę nie jest francuski, więc jego pochodzenie też jest tricky. O, przygotowany. Tak, Dobrze. bo on jest tak naprawdę wiedeński, bym powiedział. O! Tak.
1: A oni tam to po niemiecku bardziej.
0: Ale pierwszy przepis taki udokumentowany to jest 1839 rok. To jest pan August Zanga i to jest wiedeńska kawiarnia, która zlokalizowana była w Paryżu, natomiast... Sama kawiarnia była wiedeńska, a sam August nie jest Francuzem. Ale Więc jednak we Francji. No w jakimś stopniu tak, no, ale nie jest to stricte francuska potrawa. No Ci Austriacy w
1: obcych krajach to różne dziwne rzeczy robią, jak widzę. Przeginają po prostu. Mhm.
0: Od 1920 roku jest to, powiedzmy sobie, francuska potrawa, czyli jest w takim kanonie francuskich potraw. Kojarzymy ją właśnie po tym, albo Francję kojarzymy z croissantem. Albo z krosantem. Albo z czymkolwiek, z francuskim rogalikiem.
1: Właśnie w piekarni, do której chodzę, to nazywane jest to rogalik francuski. W tej wiadomości, która tam jest nadawana do obcych, powinno być zaszyfrowany też krosant.
0: Nie no, bo to może wywołać wojnę moim zdaniem. Nie wiadomo jak to ocenić. A
1: na przykład mój mąż mówi bardziej w kierunku, tak, że kruasant.
0: Okej. Okay. Co ciekawe jest kilka legend. O krosantach? Tak, które dotyczą tego, jak tak naprawdę wynaleziono.
1: A, już liczyłam na jakieś bazyliszki czy coś, nie no. zjadł krosanta, umarł i też tak tak wygrał.
0: Było. Ale podobno na krótko po zakończeniu oblężenia Wiednia, o czym mówi Wikipedia, więc ja nie wiem na ile to jest prawda, na ile nie. Czyli w 1683 roku wynaleziono właśnie te rogaliki francuskie. I dokonał tego polski szlachcic, szpieg i dyplomata Jerzy Franciszek Kuczycki, właściciel kawiarni.
1: To poczekaj, ale to nie jest taka kawiarnia, co była w Paryżu i on był nie, nie, Austriakiem. Nie, nie. To jest legenda. Dobra, okej. Okay. Niezły plot twist. No nie wiem, nie wiem,
0: na ile ona jest prawdziwa, ale spotkałem się z nią w dwóch czy trzech źródłach. W związku z tym coś jest. Prawdopodobnie jest to, że ktoś wszedł na Wikipedię, przekleił i sobie wkleił też w to mm -hmm, swoje źródło. No. no i tak powstały. Co, Janna powstało?
1: Kresanty.
0: A z francuskiego jakbyś to wymówiła? Poisson. Świetny akcent, brawo.
1: Dziękuję bardzo, <śmiech> starałam się.
0: <śmiech> Specjalnie wzięłaś tą panią, żeby nie było, że to ja mówię, tak? Tak, nie? tak, tak. <śmiech> no i powiedz mi, co te rogaliki francuskie mają wspólnego z plaszówkami?
1: Nic, bo to jest off-top.
0: Tak, ale byłem ciekawy, czy jest jakieś nawiązanie.
1: Nie, ja tylko je rano kupuję w piekarni, a mój mąż się z tego śmieje. Koniec.
0: My jeszcze je zjadacie, mam nadzieję, czy tego tak kupujecie dla jaj. Nie,
1: mamy taką szafkę, gdzie dokładam codziennie i jak uzbieramy całą szafkę, to będzie rekord Guinnessa i zostaniemy wpisani do księgi i nie wiem, co z nimi wtedy zrobimy.
0: Ja bym zrobił jakąś planszówkę o tej tematyce. Na o przykład z wypieku. Tak.
1: Ej, trzeba sprawdzić na BGG, czy istnieje taka proszę.
0: Chyba nie, natomiast to już Też bardzo szczegółowy temat. sprawdzałeś, jak temat. robiłeś research? Nie, no ale umówmy się, że to bardzo szczegółowy temat. Wyobrażam sobie, że coś takiego można stworzyć. Jest fabryka czekolady, dlaczego nie miała być fabryka kroasantów? I wtedy z nadzieniem czekoladowym, waniliowym. Ale to są już chyba takie twory troszkę niezwiązane no, z tymi właśnie. pierwszymi.
1: ja jestem team bez nadzienia, zdecydowanie. No właśnie, to są dwa pytania do słuchaczy. Jak wymawiają? I czy z nadzieniem, czy bez. Mhm. Bo jestem team bez nadzienia. Taki zwykły, masany po prostu. I sprawdziłam, że na BGG nie ma gry pod nazwą Crossant, także wszystko przed nami.
0: Spoko. Ja jem każdego, ale wolę chyba z nadzieniem. O. Ale warunek jest konieczny taki, że musi być do tego mleczko albo kawa.
1: Wow, mleczko. Tak.
0: Mleczko. W ogóle mleczko u mnie jest na propsie zawsze. Chociaż ostatnio bez laktozy. Przeszedłem mm -hmm. na mleko bez laktozy, jest słodsze. To zależy, które w ogóle, no bo ich jest Naprawdę więcej. Naprawdę bez
1: laktozy jest słodsze?
0: I akurat te, co ja piję, nie będę wymieniał marki, tak, jest słodsze.
1: To jest ciekawe, bo laktoza jest cukrem.
0: Ja nie mówię, że ono nie jest w jakiś sposób dosładzane, tak? Natomiast A, okay. generalnie rzecz biorąc bez laktozy jest słodsze i bardziej mi smakuje na przykład w płatkach kukurydzianych. I do niedawna jeszcze płatków kukurydzianych to tak raczej... Bleh nie chciałem jeść. Szczególnie tych takich bez niczego, mm -hmm. czyli tych jedynych zdrowych, bo reszta to jest napakowana Tamte cukrem. Tamte chyba też nie są tak to, dobre, nie, nie chcecie martwić. Nie psuj mi tego wizerunku płatków, bardzo cię proszę. W każdym razie tych takich, powiedzmy najmniej szkodliwych. O, pasuje ci? No, coś w tym jest. No. Ale nie
1: martwcie, ja całe dzieciństwo się na płatkach wychowałam. Żyję, mimo, że są tak niezdrowe. Aha, To przestaje jeść. To
0: Jak? Dobrze. W każdym razie, odkąd Piję mleko bez laktozy i dolewam je do płatków, to płatki mi bardziej smakują. Właśnie przez to, że jest taki lekko słodkawy posmak tego mleka i wtedy to się dobrze ze sobą łączy. No, lubię zwykłe mleko, takie krowie, ale troszkę się przyzwyczaiłem do tego bez laktozy. Już mi nie przeszkadzał. Na początku była taki dysonans poznawczy, był to nie to samo. No wiadomo, że nie to samo. Ale i tak lepsze mleko bez laktozy niż mleko roślinne. Ja rozumiem, że ma wielu fanów, ale. Ale jakoś nie mogę, nie mogę. Te ja. ryżowe jeszcze spoko, cała reszta to już tak raczej bym oprzedł szerokim łukiem, gdyby mnie ktoś częstował.
1: Ja to raczej unikam mleka z różnych względów, ale tak nie wiem, raz na rok czy coś to zdarzy mi się zjeść płatki z mlekiem, takie guilty pleasure, mhm. ale bardzo rzadko. No.
0: no i oczywiście dodam dla poprawności, że mleko roślinne nie jest mlekiem roślinnym, to są napoje roślinne. Zostało to nawet kilka lat temu zweryfikowane i to nazewnictwo trzeba było poprawiać.
1: Ale tego nie zrobiono, nadal nazywają to mlekiem.
0: Powszechnie tak, natomiast już w sklepach masz napoje roślinne. Mm -hmm. Najlepiej się nazywa śmietanka roślina. To jest coś w stylu zagęszczonego produktu do gotowania i pieczenia. Tak jest nazywany i to jest w ogóle absurdalna nazwa jak dla mnie. No ale... Tak trzeba to nazwać, żeby było zgodnie z przepisami obecnymi, panującymi w handlu mm, mm, mm. i takie jest Wiedza specjalistyczna. Trochę tak, trochę nie, ale I... rzeczywiście ta nazwa jest po prostu z dupy. Przepraszam, że to mówię, ale tak jest.
1: Ja chcę tak trochę nawrócić jeszcze do tych krosantów, dlatego że jak powiedzieliśmy o tych znadzieniem, to mi się przypomniało i chciałam bardzo pozdrowić Dorotę. Bo kiedy z Dorotą się poznałyśmy i Dorota przyszła na pierwsze wspólne granie, które było u mnie, to przyniosła właśnie takie ogromne krosanty z różnymi nadzieniami. Takie przeogromne. Nie wiem skąd, nie pamiętam już, ale właśnie tak się zaczęła nasza znajomość.
0: Grań ze mną nigdy nie przyniosła, więc Dorota, wisisz mi rogalika francuskiego. Co takiego? Ciasteczko. Co? Kończymy off-top. Nie. Jeszcze coś jest? Tak,
1: bardzo ważna rzecz. No mów. Chciałam się pochwalić, że wystawiłam 15 gier na sprzedaż.
0: A ja chciałem cię pochwalić, to rzeczywiście dzisiaj się stało faktem i to jest niesamowite. Wow.
1: Zrobiłam to naprawdę. A ode wiesz? mnie
0: dostałaś zdziwioną buzię.
1: No super. No, bo nie spodziewałem się, ale
0: rzeczywiście tak jest. Potwierdzam, zwracam honor. Policzyłem, jest tych gier co najmniej 15.
1: Pudełek nawet więcej.
0: No to już tak nie nadinterpretuj tej no bo dodatki w ogóle Tak, więc. ale gier. Nie rozmawialiśmy ile pudełek wystawić na sprzedaż, Ech. tylko ile gier.
1: I już nawet pierwsze gry sprzedałam. Hm? Można? Można? Można. Nawet ja mogę.
0: Mały krok dla Joanny, wielki krok dla ludzkości.
1: No mój mąż się ucieszył i też jest ze mnie dumny. Że, że takie rzeczy się O, no, szczegóły nie. Ale no było mi naprawdę ciężko, dlatego że ja nawet wytypowałam te gry, wzięłam je, zrobiłam zdjęcie, a potem takie przekładałam z miejsca na miejsce i tak, że kurczę... Potem wysyłać je trzeba, co? Tak, już, rozmawialiśmy, już o tym Tak, ostatnio. była bliska rezygnacji z tego. Już
0: nawet mówiłaś, licząc na to, że ja powiem pewno. No to rzeczywiście, może nie wystawię. No, jak trzeba No to bez sensu, jak tak. trzeba wysyłać. No. Ale nie. Byłem twardy i powiedziałem, że musisz wystawić. Wystawiłaś, sprzedałaś już nawet. Zaraz kupisz nowe. Na razie nie. Trzymajmy się uczciwych zobowiązań. To nie było uczciwe.
1: Nie, no oczywiście, że na pewno prędzej czy później kupię kolejne. No umówmy się, ale. A, i nie zgadzam się na wymianę.
0: Okej. Okay.
1: Więc staram się na razie zredukować kolekcję. I teraz już koniec off-topu.
0: Dobrze. To długi off-top był. To będzie krótki odcinek w takim razie. Musimy to gdzieś balansować. Mm -hmm. Mało merytoryczny, krótki. No, ale będzie. Ale ważne kwestie i pamiętajcie... któryś albo 40, który się ja już nie 40
1: wiem. to może być równo nawet. Okej, okay, no to... Jestem pewna. Ale pamiętajcie, żeby dać znać, jakie krosanty i jak mówicie.
0: Okay. Już? Tak, Tak. poszliśmy to. Przechodzimy do tematu głównego. A co jest, jest tematem głównym? To ja się zapytałem pierwszy.
1: <głosy> Właśnie, bo ja trochę nie pamiętam, jak my w końcu ten cykl nazwaliśmy, ale będziemy rozmawiać o grach z 2000 roku. Równo. To chyba jest planszówkowy wehikuł czasu. Taka dosyć długa nazwa. To jest kolejny, już drugi odcinek z tej serii, dlatego, że wcześniej rozmawialiśmy o grach sprzed 2000 roku. I co, nawet fajnie wyszedł ten odcinek. Niektórzy się skusili na niektóre gry z tego odcinka i byli zadowoleni.
0: Już drugi. To tak już zabrzmiało drugi. pompatycznie bardzo. Nie wiem, czy jest się czym chwalić. Dopiero drugi. Niestety problem polega na tym, że ogrywanie tych gier szczególnie z lat powiedzmy 2000-2005-2006 nastręcza nam trochę problemów, bo niektórych nie mamy, ciężko nam wybrać. Albo zapominamy,
1: są... że już ograliśmy jakiś tytuł, co jest case'em na dzisiaj.
0: Tak, mieliśmy taką sytuację, ale dzięki temu jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani. Można powiedzieć, że jesteśmy nadprzygotowani.
1: <laughs> Okej, okay. ja się czuję tak standardowo przygotowana. Nie, no ja
0: w ogóle jestem nieprzygotowana, ale mi <gry> no, chodzi czyli o... Czyli standardowo przygotowany. Tak, jest... Chodzi mi bardziej o przekrój gier, jakie ograliśmy, żeby nagrać ten odcinek. Niektóre ograliśmy tak dawno temu, że już o tym zapomnieliśmy, a do niektórych, które ograliśmy, musieliśmy wracać pamięcią, żeby sobie w ogóle przeczytać instrukcję, żeby mieć choćby zarysy tego, jaka była tam mechanika, bo ja na przykład ze względu na swój wiek no już nie wszystko pamiętam.
1: Tak i zaczniemy może od razu już, powiem od jakiej gry. A ta gra to The Princess of Florence, czyli Książęta Florencji.
0: Graliśmy, ale graliśmy w nową edycję, wydaną w 2022 roku. Mechanicznie gra się chyba nie zmieniła, otrzymała nową szatę. Nie widzimy powodu, żeby o niej nie rozmawiać, bo jak już wspominałem, tu od strony takiej gamingowej nic się nie zmieniło.
1: Tak, tam jest dołączony taki mały dodatek, i to jest ciekawe, bo wydawcą tej wersji, też wersji angielskiej, jest Korea Board Games, czyli koreański wydawca.
0: A to nie była jeszcze jakaś edycja koreańska, osobna? Nie. Była. Okay. Jest też,
1: ten wydawca wydał edycję koreańską i angielską. No Okej, okay. sprawdziłam.
0: Bardzo się cieszę.
1: No i tak, z takich informacji z BGG, to gra ma ocenę 7,5. 15 tysięcy głosów, od dwóch do pięciu graczy według BGG Best 5, 75-100 minut, wiek 12+, plus i ciężkość 3.24. Designerzy, czyli autorzy gry to pan Wolfgang Kramer, Richard Ulrich i Jens Christopher Ulrich. Także nie pamiętam już, czy to jest ojciec i syn, czy bracia, chyba ojciec i syn, ale nie jestem pewna, plus pan Kramer.
0: Kramera znamy.
1: Tak, bo to ten kramer. Ten bo czasem ten. jest jeszcze inny kramer, ale to jest ale ten. Ale wtedy to
0: nie jest ten. Tak. tak. To ważne. W ten sposób właśnie ich odróżniamy.
1: Ten i nie ten.
0: Dobrze. Co tam dalej?
1: No i już powiedziałeś, że my graliśmy wersję z 2022. Pierwsza jest faktycznie z 2000 roku, wydana po angielsku przez Rio Grande Games, po niemiecku przez Ale, i to jest. Chyba taka kultowa linia tych gier Alea w tych takich pudełkach. Ja mam zamki Burgundii też na przykład w takim pudełku. Uh -huh. I to jest jedna z tych gier. I dokopałam się też do informacji, że ta gra miała wersję polską wydaną w 2006 roku jako właśnie książęta Florencji przez Lecertę. Także w pewnym momencie była też na rynku polskim. I wtedy też, w tym roku 2006, kiedy została w Polsce wydana, to chyba była też taka edycja, która była międzynarodowo drukowana w różnych językach i miała nową szatę graficzną, bo to było już inne pudełko niż to oryginalne. I wtedy ta gra na BGG miała piąte miejsce w 2006.
0: Czyli długo się utrzymała. Aczkolwiek konkurencja była stosunkowo niewielka.
1: Tak, no później już z biegiem lat coraz niżej, obecnie jest na miejscu 232, więc mimo wszystko nie tak źle, dała radę. Wstydu nie ma. I w strategii 163. Tak jeszcze ze statystyk jak sobie popatrzyłam, no to zalogowanych na BGG partii jest ponad 28 tysięcy i ponad 16 tysięcy osób deklaruje, że posiada tę grę. I warto dodać, że ja jestem jedną z tych osób, bo mam tę wersję z 2022. No i historia zakupu była taka, że najpierw zainteresowałam się tą grą, bo pojawiła się w plansz o strefie bodajże. A później dopiero ogarnęłam, że to jest ta gra z 2000 roku, którą możemy ograć do tego cyklu.
0: Którą wcześniej wytopowaliśmy, tylko no. nie mieliśmy skąd wziąć kopii. No i okazało się, że mamy kopię, bo Janna jest do tego świetnie przygotowana.
1: Tak, przypadkiem trochę, ale się udało. Nie ma
0: przypadków. To było celowe i zamierzone tak. i planowane. No dobrze, to już od strony takiej informacyjnej, statystycznej mamy tytuł omówiony. Możemy przychodzić do następnego tytułu.
1: <gry> to już wszystko wiecie, więc idziemy dalej. To może ja tak... Trochę nakreślę, o czym jest gra, jaki jest jej flow, żeby słuchacze mieli jakiekolwiek pojęcie. Nie
0: zaskoczyłaś mnie, ale tak, nakreśl.
1: No <laughs> no to jest gra, która trwa przez 7 rund. Jest taka trochę w stylu euro, ale ma element licytacji, który był w tamtym czasie, jak już ustaliliśmy, bardzo modny w grach i dużo gier go miało. I tutaj też jest ten element licytacji, dlatego że jak to nagra euro przystało, będziemy próbować zdobyć jak najwięcej punktów, ale żeby je zdobywać, no to takim głównym mechanizmem jest wykonywanie takich prac, można powiedzieć, za które zdobywamy punkty, ale to jak dużo tych punktów zdobędziemy za daną realizację jakiegoś zlecenia powiedzmy, zależy od tego jak dużo elementów na naszej planszetce pasuje do tego zlecenia. No i właśnie te elementy, które się znajdują na naszej planszetce, w większości będziemy zdobywać w licytacji na początku każdej rundy.
0: Nie wszystkie, ale tak, jest to dodatkowy mechanizm. Ciekawie wpleciony w taką konstrukcję, klasyczną konstrukcję eurogry i w jakiś sposób ją urozmaicający. Na tyle, że ta gra jest nawet powiedziałbym w niektórych momentach emocjonująca.
1: Mm -hmm. Tak, bo część rzeczy będziemy potem już jako akcje, w fazie akcji, po fazie licytacji kupować, budować i tak dalej, ale część tych rzeczy będzie w tej fazie licytacji. I tutaj mamy też element, trochę chyba można powiedzieć, że nawet takiego poliomino, bo mamy te kafelki, które układamy na swoich planszetkach, i one są w różnych kształtach, w różnych rozmiarach i musimy to jakoś na tej planszy poukładać, bo są tam. Zasady, że na przykład budynek nie może się stykać z innym budynkiem, chyba że tylko rogami. Każdy budynek może być tylko raz u każdego z graczy.
0: A kafelki muszą być do siebie dopasowane przynajmniej jednym bokiem, więc muszą się stykać, nie mogą po skosie ze sobą sąsiadować. Więc wbrew pozorom rzeczywiście tego budowania jest sporo, tego naszego planszówkowego tetrisa, mini tetrisa. I to jest ciekawe, bo można się tutaj nieźle zablokować. Jeżeli mm -hmm. ktoś źle przemyśli, w jaki sposób chce budować, jest to troszkę poniekąd losowe, bo na początku nie wiemy, jakie karty pracy nam przyjdą do ręki później, jak będziemy je dobierali w trakcie rozgrywki już. Więc może się okazać, że nie do końca nam przypasują do tego, co już ułożyliśmy i nie za bardzo mamy, jak zapunktować te nowe karty, bo nie ma gdzie wpasować tych nowych kafelków, tak? które chcielibyśmy zbudować, ale, ale jest tam mechanizm tego, żeby... Ukraść komuś taką Dokładnie. kartę i zrealizować inny cel niż te, które mamy na ręce. Mhm. I to jest nawet bardziej optymalne niż dobieranie w ciemno tych kart pracy, chociaż też mamy tam wybór chyba z trzech, czterech. pięciu jakoś, w ogóle, także jest
1: duży wybór i do tego mamy rozpisane wszystkie symbole, na jakich kartach, jak występują, w jakich połączeniach i można trochę szukać połączeń, które częściej ze sobą występują. Czyli, że wiem, że na przykład jak połączę to z tym, to jest szansa, że nie wiem, trzy karty do tego pasują, a do tego tylko jedna.
0: A może być tak, że na początku gry mamy je już na ręce. Mm -hmm. Jak mamy szczęście, to rzeczywiście silniczek już mamy punktowania, później dużo łatwiej się gra. Jeżeli tego silniczka nie mamy, na początku gry nie dobraliśmy tych kart, które ze sobą bardzo dobrze pasują, musimy go szukać. I wtedy ciężko go znaleźć czasami, aczkolwiek nie jest to niemożliwe i oczywiście te karty, które pozwalają nam ukraść cel innego gracza, bez konsekwencji dodajmy dla tego gracza, też mogą być pomocne do tego, żeby jednak zrealizować to, co chcemy zrealizować. Ja tak. w to nie umiem wygrywać, więc ja mam, mówię w teorii, jak to wygląda. W praktyce jestem w to raczej słaby.
1: Ja się nawet dobrze odnalazłam w tej grze. Są też karty, które możemy kupować, które będą punktacją na koniec gry. Są karty, które bustują nam wykonywanie tych zleceń prac. Jest też taki fajny element powiedzmy wyścigu, nie no, konkursu, nie wiem. Co rundę każdy z nas wykonuje tę pracę. Po pierwsze musimy za nie zdobyć, czy tam mieć work value na jakimś poziomie, który z każdą rundą będzie coraz wyższy i musimy go spełnić ten wymóg, żeby w ogóle jakąś pracę zrealizować, ale też konkurujemy z innymi graczami, kto wykonał najbardziej wartościową pracę, jest najwyżej na torze, bo ta osoba dostanie jeszcze dodatkowe punkty za to.
0: On może nawet dwie prace wykonać w jednej rundzie. Ale
1: one się nie sumują.
0: Ale liczy się ta większa.
1: Mhm. Po prostu patrzymy, ile najwięcej per jedna praca ktoś zrobił w danej rundzie i ta osoba dostaje chyba tam trzy punkty.
0: Tak, one się nie sumują, ale pieniądze dają.
1: Tak, i w ogóle to tam dużo rzeczy... I napędzają rzeczy... Mam
0: inne prace, bo Daję... to warto powiedzieć, no. że... Właśnie te karty, które zagrywamy, te karty prac, one też się liczą później do naszej wartości pracy przy następnych pracach, które będziemy zagrywać. Boostują zagrywali. nam to. Tak. No. Jest kilka elementów, które to boostuje, więc staramy się po prostu zebrać jak najbardziej optymalną wartość punktową, minimalną dla danej karty, żeby ją zagrać. No ale chcemy też optymalizować tak, żeby jak największą wartość wyciągnąć z tych Nie prac. zawsze
1: się da, czasem wolimy po prostu już oddać pracę, żeby zgarnąć pieniądze i jakiekolwiek punkty. Bo za Bo pieniądze
0: z kolei kupujemy budynki, a one licytację. napędzają nam po raz kolejny pracę i dają nam też punkty za cele. W grze są cele, te cele są niejawne, możemy tych celów dobrać więcej niż jeden. Na początku gry chyba zaczynamy z jednym albo z dwoma, choćby w fazie licytacji możemy te cele pozyskiwać. Chyba w fazie akcji też jest to możliwe, natomiast trudno się robi te cele i wbrew pozorom taka strategia, gdzie będziemy grali tylko i wyłącznie na cele może być bardzo Zgubna dla nas mm -hmm. i raczej się nie opłaci, wiem z doświadczenia.
1: <grych> tak i tam jest śmieszne to, że dużo rzeczy daje trzy punkty, bo tam są tacy budowniczowie, którzy obniżają koszt budowania budynków i zmieniają zasady ich budowania. I chyba za drugiego i trzeciego budowniczego masz po trzy punkty. Jak masz drugi taki sam kafelek terenu, bo teren może się powtarzać, to każdy powtarzający się to są kolejne trzy punkty. Coś tam daje trzy punkty. Te trzy punkty tam są w wielu miejscach.
0: Znaczy to jest gra drobnych punktów, wbrew pozorom. Mm -hmm. I tych punktów im zbierzemy więcej, tym lepiej. Oczywiście w trakcie rozgrywki możemy bazować na końcowym punktowaniu, gdzie choćby właśnie rozpatrujemy te cele prywatne graczy. Ale jak nie będziemy regularnie zdobywać punktów w trakcie rozgrywki, raczej nie jesteśmy w stanie tego wygrać.
1: No i właśnie, czy ta gra ci się podobała? Czy uważasz, że jest dobra?
0: Więc co, zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Oprawa jak na grę, wydano w 2022 roku, może mniej, mogłaby no. być ładniejsza. Oni
1: tam się najbardziej to chwalą tym, że masz dwustronne planszetki i z jednej strony jest pani, a ja, z drugiej pan. Największa innowacja w tej grze.
0: Znaczy ona trochę stylem przypomina ten pierwotny projekt. Może takie było założenie, żeby za bardzo od niego nie odchodziła. Nie jest za ładna, nie jest też brzydka, to taki średni, jakbym powiedział nawet troszkę poniżej średniej moich oczekiwań, mechanicznie zaskakująco fajna. Nie jest to gra dla mnie, ja nie potrafię się tam do końca odnaleźć i dwóch, trzy, trzykrotnie grałem i za każdym razem przegrałem, natomiast gra rzeczywiście sprawia frajdę, nie jest długa, nie ma tutaj dużych timeów, nie ma takiej sytuacji, w której byśmy musieli nie wiem, frustrować się decyzjami współgraczy. Jest interakcja, ale ona jest na takim poziomie mało inwazyjnym. Nie bezpośrednia interakcja, tylko taka, gdzie ktoś po prostu w fazie licytacji może nam coś podebrać, przylicytować nas. Jest tam też taki aspekt blefu, bo możemy, licytując, zalicytować coś innego niż tak naprawdę chcemy, wywołując tym samym licytację, licząc na to, że ci gracze, którzy są dla nas zagrożeniem tej właściwej nagrody, którą chcemy zdobyć gdzieś indziej pójdą, coś innie, innego wylicytują, a trzeba powiedzieć, że każdy gracz per jedna runda licytacji może wylicytować tylko jedną rzecz, mhm. więc jeżeli my się pozbędziemy konkurencji, jest większa szansa, że uda nam się wylicytować to, co chcemy, ale uwaga, może być też tak, że się przeliczymy. Mnie się to nader często zdarza, że się przeliczę w fazie licytacji i po prostu później się zastanawiam po co ja to zrobiłem, bo to jest gra małych kroków, to jest gra, w której staramy się co rundę zoptymalizować to tak, bardzo i wymaksować, jak to w tej rundzie jest możliwe. Ja czasami patrzę tak daleko siężnie na zasadzie dobra, to ja tu zrobię blef, tego nie zrobię, chociaż potrzebne mi to jest na I maksa. Lubisz podbijać
1: innym licytacje. Lubię
0: podbijać, a później się sam dziwię, że licytuję coś, czego tak naprawdę nie chcę mieć, bo chciałem coś innego. Chciałem na przykład landscape i bardzo mi na tym zależało i ten landscape mi pozwoli nie wiem, zagrać dwie karty pracy I w ogóle to jest zaplanowane od początku rundy, ale kiedy przychodzi faza licytacji odzywa się we mnie taki złośliwiec i ja mówię nie, kupisz sobie, nie, nie tak to tak, tak, tanio, tak, no i później biorę jakieś rzeczy, których nie potrzebuję i zastanawiam się, dlaczego ten silniczek się nie odpalił w tej rundzie, nie? I to... Bo wiesz,
1: bo opowiedziałeś sam o tym mechanizmie, gdzie ktoś zaczyna licytację czegoś tylko po to, żeby kogoś podpuścić, a potem opowiedziałeś o tym, jak licytowałeś rzeczy innych no, których nie chciałeś, żeby to podbić. No czyli bardzo dokładnie kroki się
0: jest głupi, losowy i nieprzemyślany mechanizm, jak go z tej gry bym po prostu usunął. Czyli reasumując, grać nie potrafię, licytować, jak widać, też nie potrafię, ale gra mi się ogólnie podoba. A jak tobie, bo ty chyba dwukrotnie wygrałeś, jak my graliśmy. Nie wiem, czy ty wygrałeś. Jakoś obie tak partie? chyba było. No. To jest w ogóle jakieś niesprawiedliwe bardzo, ale, ale rozumiem, Bez przesady. że... przesady. No tak trochę.
1: Mi się gra bardzo podoba i uwaga, została w kolekcji i nie znalazła się na liście 15 gier, które teraz sprzedaję i się cieszę, że ją mam, bo to tak się trochę przypadkiem trafiło, bo to nie była szeroko dystrybuowana gra chyba teraz i już nie jest dostępna, więc tym bardziej się cieszę, że mam swoją kopię. Bardzo mi się podoba ta licytacja i te mechanizmy, że z jednej strony dostajemy punkty za te... Wykonane prace, ale może jednak wolimy pieniądze, bo to można podzielić trochę pieniądze, trochę punkty, tylko pieniądze, tylko punkty jak chcemy. Musimy natychmiast o tym zadecydować. Ja się bardzo dobrze bawię przy tej grze i faktycznie dla mnie jest zaletą to, że ta gra jest w miarę szybka, do pięciu osób nawet. I myślę, że tutaj nie ma problemu, żeby zagrać w pięciu osób, że to nie jest jedna z tych gier, gdzie... Jest do czterech i na siłę doklejona piąta osoba i nikt tak nie gra. I tutaj spokojnie w pięciu osób fajnie się będzie grało. Bardzo przyjemna moim zdaniem i faktycznie miłe zaskoczenie. No?
0: Chociaż nie pozbawiona losowości, bo po pierwsze możemy dostać na początku gry naprawdę dobry układ kart pracy, taki optymalny i te karty są unikalne. W związku z tym już wiadomo, że nikt więcej takich kart nie będzie mieć. On może oczywiście je od nas zabrać w trakcie rozgrywki, ale my sobie napędzamy silniczek i wiemy w jaki sposób to robić, jak konsekwentnie zwiększać sobie tą wartość tej pracy, żeby odpalić te wszystkie karty i mieć z tego jak najwięcej punktów kasy. Druga rzecz to są cele i one też są dość losowe. Dobierzemy i okazuje się, że no niestety żaden z nich nam nie pasuje. Są jeszcze karty wspomagające, czyli te karty, które dogrywamy, kiedy robimy pracę, i one mają różne twisty, czasami zwiększające nam wartość tej pracy, czasami zapewniające nam jakieś inne bonusy. I to wszystko fajnie ze sobą współgra. Ja jestem zadowolony, że ty masz tę grę. Nie będę pewno bardzo cisnął, żeby ciągle w nią grać, ale jeżeli powiesz, a jestem przekonany, że powiesz, zagrajmy w to, to też nie będę odmawiał.
1: Tak, chętnie jeszcze bym zagrała w tę grę, to prawda. Także to jest udany wybór bo wybraliśmy trzy gry na dwutysięczny rok, a nawet trochę więcej, ale o trzech powiemy dzisiaj. Mm -hmm. Coś więcej. Także tutaj fajna gra.
0: Okej, okay, to teraz drugi tytuł. Lecimy z marszu, żeby ten materiał był króciutki. Mm -hmm. Nieważne, kto będzie edytował, on musi być króciutki, muszą być też takie materiały. Poza tym to, to jest krótka opinia na temat gier, więc nie oczekujcie tutaj e, analizy takiej głębokiej i, i, I nie wiem, wielu tych podpunktów, które są w recenzjach. I jaki mamy drugi tytuł, Joanna? Bo Ty zajmujesz się u nas wszystkimi statystykami.
1: Jak to ostatnio przedstawiłam na środowym graniu i prawie potem zostałam za to zabita, jak już to zagraliśmy. Perełka, touch mahal.
0: Na środowym graniu, na którym mnie niestety nie było, przy czym ja wiedziałem, w co będziemy grać. I raz, że praca mi nie pozwoliła być. Z drugiej strony, nawet jakby tej pracy nie było, to pewno bym sobie ją znalazł, mając gdzieś tam z tyłu głowy, w co zagramy. I to jest taki case, że niewiele jest gier, w których ja mam aż taki opór, żeby zagrać po raz drugi. Że ja czuję wszystkimi nerwami i całą swoją świadomością, że to nie jest dobry pomysł, bo to nic dobrego mi nie da. I ta gra, o której dzisiaj i teraz będziemy rozmawiali, jest właśnie jednym z tych tytułów.
1: Tak, no i co? Na początek trochę informacji z BGG, bo Taj Mahal... Ma ocenę 7,3, jest ponownie, podobnie jak Książęta Florencji, od 2 do 5 graczy, ale BGG mówi, że best jest 4. 45 do 90 minut, wiek 12, plus i ciężkość 2,99. 7,6 tysięcy osób oceniło tę grę. W swojej kolekcji deklaruje, że ta gra ma ponad 9 tysięcy osób, a odnotowanych rozgrywek na BGG jest ponad 14 tysięcy. W 2007 roku ta gra miała 22 miejsce na BGG. To jest jej najwyższe miejsce w tym rankingu. No i co? Pierwsze wydanie, w sumie tu jest dużo podobieństw do Książąt Florencji, w takim sensie, że pierwsze wydanie to też było Rio Grande Games i Alea, więc ta sama seria. Autorem gry jest pan Rainer Knizia, czyli klasyczek i według niektórych najlepszy autor gier planszowych. Ever.
0: I forever. Natomiast on rzeczywiście wtedy, to było takie jego prosperity, on, on był jednym z niewielu autorów gier, mówmy się, ale rzeczywiście niektóre gry, które stworzył w tamtym okresie, my już opisywaliśmy choćby w tym cyklu. Wiele graliśmy i, no i rzeczywiście to nie są złe gry. Ale?
1: W większości, ale nie wszyscy.
0: absolutnie do tego opisu nie pasuje. No
1: więc już zero suspensu, od razu już wiecie, co Paweł myśli o tej grze, co inni nasi współgracze myślą o tej grze. Ja tylko dodam, że jak na to, co my myślimy o tej grze, to jest ciekawe, bo ta gra ma miejsce 558 na BGG, więc nie jest wcale aż tak daleko. I jest ceniona przez niektórych.
0: Uh -huh, hmm? uh -huh. Tak. No, My trochę dalej. tego
1: nie rozumiemy, ale tak jest. Może opowiem znowu, żeby cię zaskoczyć, co się robi w tej grze, żeby Absolutnie. Nasi Musisz. Słuchacze wiedzieli. I nie wiem, w ogóle mówić jakiś flaw? Chyba nie. Nie, nie, nie. Chociaż nie. to jest ciekawe. Nie, ja tylko powiem troszkę, dlatego że celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów wpływów. Można je zdobyć, budując pałace i nabywając towary. Pałac można zbudować po uzyskaniu wsparcia wezyra, generała, mnicha, księżniczki lub wielkiego mogoła. I to jest hit ten mogoł, dlatego że no to jest taka nazwa, której się nie pamięta, a ja mam talent do nazywania rzeczy dziwnie w grach, więc to na przykład był pan siedzący na tronie z ptakiem w ręku. <grym> I jakbyście zobaczyli ilustrację wielkiego mogoła, to to jest pan siedzący na tronie z ptakiem w ręku.
0: Ja mi się zdarzyło kilka razy powiedzieć pan z ptakiem i to miało <laughs> podwójny wymiar, więc jak się po raz trzeci na tym złapałem, że tak mówię, to przestałem używać tego sformułowania. Nieważne, opowiadaj Joanna, bo to trzeba opowiedzieć.
1: Okej, okay, to gra się aż 12 tur. I mam takie poczucie, że przynajmniej przy naszych rozgrywkach, to gdzieś tak już przy trzeciej turze wszyscy powoli się zaczynają zastanawiać, co ja tu robię.
0: Wszyscy już wiedzą. I
1: wtedy sobie uświadamiasz, że jeszcze dziewięć tych tur przed tobą. I każda tura wygląda tak, że pierwszy gracz zaczyna od zagrywania kart lub od razu może też spasować. I każdy może zagrać kartę albo spasować i tak chodzimy w kółko, aż wszyscy nie spasują. Są też karty trochę psujące tę zasadę, bo białe karty, w przeciwieństwie do wszystkich innych kart, które mają określone kolory, można dograć do jakiejś kolorowej karty, ale tylko też jedną per tura. Czyli zazwyczaj zagrywamy jedną kartę w swojej turze, czasem wyjątkowo dwie.
0: No i te karty muszą pasować do siebie kolorystycznie, z wyjątkiem tych białych, bo one są jakby kontynuacją kolorystyczną, ale same z siebie nie są kolorem, więc nie możemy ich zagrać samych, samych tylko musimy je dołączyć do jakiegoś koloru. No i nawet jeżeli przełamiemy te nasze tablo kart, które zagraliśmy w danym momencie białą kartą, to następną musimy znowu dograć do koloru, a ponieważ kart na ręce mamy dosłownie kilka, znalezienie takiej sekwencji zagrania kilku kart w danym kolorze jest trudne i tak naprawdę nie wiemy po co to wszystko robimy, bo robimy to dla przewag, ale tu jest mechanizm gry, który mówi, że przewagi są liczone w momencie, kiedy jakiś gracz pasuje. Tak. I, wtedy I to jest bardzo ciekawe akurat. Sam mechanizm jest bardzo ciekawy, tylko niestety granie pozwala za bardzo zarządzać tym wszystkim na tyle, żebyśmy my mogli rzeczywiście po pierwsze kontrolować, co inni gracze mają w swojej ręce i czy są w stanie to zagrać, a po drugie, żebyśmy mogli temu jakoś przeciwdziałać, jeżeli naprawdę na, na czymś nam zależy. Niestety jest zazwyczaj tak, że my coś zagrywamy dopóki możemy, chyba że jesteśmy bardzo mądrzy i spasujemy wcześniej, ale to mm -hmm. musimy mieć bardzo przemyślane kolejne ruchy. No i liczymy na to, że jakieś tam przewagi będziemy mieć i na kilku obszarach, w których gra mówi miej przewagę, to dostaniesz coś tam albo zbudujesz coś tam. My przynajmniej jedną taką rywalizację wygramy w momencie, kiedy pasujemy. No Bardzo często okazuje się, że nic nie wygraliśmy. Jeszcze przypaliśmy ze trzy karty i nie wiemy dlaczego to wszystko się zdarzyło i jak temu przeciwdziałać, żebyśmy jednak zrobili ten krok do przodu w tej grze. I tam jest, dla mnie przynajmniej osobiście, ja grałem tylko raz, i to jest tylko i wyłącznie opinia, jest mega kula śnieżna, jeżeli chodzi no. o to, co możemy zrobić, jak później będziemy punktowali.
1: I tutaj, tak, co się dzieje dalej? Kiedy zagrywamy te karty, no to tak jak Paweł powiedział, w momencie, kiedy ktoś pasuje, natychmiast sprawdzamy przewagi. A działa to tak, że na każdej z kart jest dosyć losowa, ale różna na pewno kombinacja symboli i patrzymy na wszystkie symbole, które mamy na kartach, i których z tych symboli mamy najwięcej względem innych graczy? Jeżeli mamy remisy, to nie mamy najwięcej. To też tak warto od razu wspomnieć. I jeżeli mamy jakiegoś symbolu najwięcej w momencie, gdy pasujemy, wtedy dostajemy te bonusy. No i może się okazać, że zależy nam na jakimś konkretnym bonusie, ale na naszych kartach nie mamy akurat wystarczająco dużo tych symboli. A na przykład mamy jakiś inny symbol i wygrywamy jakąś nagrodę, która dla nas jest. Od czapy. Tak. <grych> I to jest tak, że to się regularnie wydarza. Do tego tam jeszcze są takie tokeny, które zbieramy. Jak uzbieramy dwa takie same, dwóch takich samych postaci, to wtedy dostajemy kartę taką bonusową, która zostaje u nas tak długo, aż nam jej ktoś nie zabierze. No i to jest akurat też ciekawy pomysł, bo ta gra ma dużo ciekawych pomysłów. Dlatego, że to sprawia, że jeżeli ktoś ją zagrał, a jeszcze nie spasował, a my ją przejmiemy, to on nagle traci symbole na przykład z tej karty, no bo nie ma już jej w tablo.
0: Chociaż te karty z symbolami są akurat najmniej istotne i Ale te karty wydają się bardzo mogą przyczyniać nierówny. się do przewagi. Mogą, mogą, aczkolwiek te karty są nierówne, bo niektóre dają po prostu po jednym symbolu i ten symbol słonia może być rzeczywiście decydujący, albo w ogóle te żetony, które za... Sprawą tych słoni jesteśmy w stanie zdobyć Są OP w stosunku do wszystkich innych punktów. Ogólnie grze. te symbole.
1: Jak ktoś tak. zacznie zbierać symbole, to wygrywa grę i jak ciebie nie było i graliśmy, to się wydarzyło dokładnie to samo, że wszyscy byli blisko siebie, oprócz jednej osoby, której udało się zebrać po kilka symboli i ona była w kosmosie punktowym. I tak samo było w przypadku Marty, jak z nami grała. Gratulujemy Marcie, która po prostu wystrzeliła w kosmos z punktami, a my tam z tyłu patrzyliśmy. Ha, fajnie.
0: Tak było. Natomiast rzeczywiście, jeżeli już wiemy, że tak jest i postawimy na te żetony, to możemy dobierać tylko i wyłącznie w taki sposób karty, żeby mieć jak najwięcej tych no, słoni. ale wiesz, co to znaczy postawimy brać? na te
1: żetony? Znaczy, wiesz, muszą wyjść że... karty, musi ci się tak, to trafić. Tak, może nie być żadnej ogóle... karty,
0: która daje ci słonia i ty... Jeszcze ona musi być we właściwym kolorze, więc tu kilka rzeczy musi się zdarzyć, częściowo losowych, żebyś ty mogła przełamać ten silniczek innego gracza, z drugiej strony, jeżeli on widzi, że już ma dwa, trzy żetony, to w sumie po co ma robić coś innego w grze, bo alternatywą dla zdobywania punktów za żetony i za te zasoby, które są na żetonach, nie tylko na żetonach zdobywanych z danego obszaru, bo tam jest 12 rund i 12 stref, na których będziemy walczyli o przewagi i tam też będziemy się rozbudowywać, swoje pałace będziemy budować, Oczywiście to jest też uzależnione od tego, jakie mamy karty i czy nam się uda w danym momencie spasować, kiedy mamy tych symboli najwięcej.
1: Ale to tak mocno nie punktuje. W sensie da Punktowało się kilka punktów, punktów, ale...
0: Punktowałoby, gdyby było mniej losowe i punktowałoby, gdybyśmy w pewnym momencie zrobili sobie taką ścieżkę, że odpalamy kilka tych regionów naraz i tam jest taki efekt, że jeżeli odpalamy jakiś region, to patrzymy z, z iloma innymi regionami sąsiaduje i za każdy region, w którym mamy tą ciągłość połączenia, dostajemy jeszcze jeden punkt. Zrobić to połączenie jest ekstremalnie trudno, natomiast zbierać te żetony, co do zasady jest łatwiej, o ile mamy odpowiednie mm -hmm. karty. I niestety tutaj, jak ktoś już zbierze tych żetonów kilka i ma kilka symboli, no to każdy kolejny symbol, nie dość, że odpala mu punkt za ten symbol, to za wszystkie inne, które ma tego rodzaju już u siebie zebrane. Co otworzy w pewnym momencie taki silniczek punktowania oparty tylko i wyłącznie o te żetony i no, rzeczywiście, my nie byliśmy w stanie z Martą rywalizować w żadnym razie. Ja nawet nie byłem w stanie tego przełamać, bo nawet jeżeli zabraliśmy jej jeden żeton, to ona dzięki temu się wzmocniła i w następnej rundzie zabrała kolejny, i coraz więcej tych punktów jej narastało, a nam tych punktów no. skapywało jak krople z nosa. Takie jak ciekawe. Nosa.
1: Bo naprawdę te wszystkie mechanizmy, tak na papierze, jak się o nich mówi, to są bardzo ciekawe, bo na przykład kolejny fajny mechanizm jest taki, że im dłużej grasz, no tym więcej symboli zdążysz zagrać, ale zagrywasz karty, których jest bardzo limitowana liczba, więc im dłużej grasz, tym więcej kart się pozbywasz, tym potem w następnej rundzie będziesz miał ich mniej, a jeżeli jeszcze dodatkowo spasujesz jako ostatni, wtedy wszyscy inni gracze po spasowaniu dobierają po dwie karty, a ty tylko jedną, czyli zagrałeś więcej kart, później spasowałeś i jeszcze dobierasz mniej, więc w następnej rundzie będziesz miał tych kart mniej.
0: Założenie I, jest takie. W praktyce były takie kurczę, tury, gdzie Marta pasowała jako ostatnia i tak miała więcej kart niż ty, która pasowała się jako pierwsza.
1: No to też się może wydarzyć, ale teoretycznie to też powinno fajnie działać, a jakoś to wszystko nam się nie spięło i no tak mi się wydaje, że tak koło trzeciej rundy to już zaczynasz myśleć o tym, kiedy to się skończy i sobie uświadamiasz, że jeszcze daleka droga. I jak ciebie nie było, no to właśnie jedna z naszych współgraczek. To już widziałam, że jest tak niezadowolona z tego, jak ta gra wygląda i że w to gramy, że na koniec, a y, może przyznać, że siedziałam obok i trochę się martwiłam o własne życie, czy nie zostanę zabita za to, że przyniosłam tę grę powiedziałam, że gramy teraz w taką perełkę i będzie super, wiedząc w co wszystkich pakuje przy stole, to jeszcze na koniec mówi, dobra, to ja zrobię zdjęcie tej gry, żeby wiedzieć w co nigdy więcej w życiu nie grać. <gry>
0: Ja mam podobne odczucie, przypuszczam, że ta zgodność jest przypadkowa zupełnie akurat, ale rzeczywiście, kurczę, no to jest taka gra, w którą ja więcej zagrać nie chcę. Ja nie mam potrzeby, ja nie czuję żadnej wartości dodanej z tego, że ja siądę i w to zagram i rzeczywiście Joanna ma rację, granicznym punktem jest ta trzecia, czwarta runda, jeżeli my mamy silniczek, no to dalej gra może nas nie cieszyć, ale wynik już tak, natomiast tam się nic nie dzieje, tam... Nie ma emocji, tam nie ma też kontroli regionów na takim poziomu, jakbyśmy chcieli, jakby to miało znaczenie dla rozgrywek, w których jest rzeczywiście takie czysta kontrol, gdzie tam masz sporo strategii i te decyzje takie są uzależnione od ciebie. No tutaj zagrywam kartę, na tej karcie są dwa symbole i to jest pierwsza karta, którą w ogóle zagrywam w turze, bo jestem pierwszym graczem i to, na czym mnie najbardziej zależy, to to, żeby inni gracze w miarę możliwości zagrali inne symbole niż moje. Bo wtedy ja być może mam jakąś strategiczną decyzję na poziomie takim, że to ja pasuję i wtedy zdobywam dwa żetony. Czy te żetony są mi potrzebne? Nie mam pojęcia. Mogę zbudować dwa budynki. Czy one coś mi dają? Teoretycznie tak, bo tam za to pierwszeństwo w budowaniu są bonusy, niektóre pola mają bonusy i te bonusy mogą nas w jakiś sposób napędzić, dać nam punkty. Natomiast samo połączenie tych wszystkich regionów ze sobą tak, żeby z tego budowania tych pałaców Wynieść tyle punktów, co z tych żetonów i symboli na żetonach, jest praktycznie nieosiągalne. Więc to jest taki dodatkowy aspekt punktowania, ale pierwsze i ostatnie, co musisz robić, to zbierać te żetony i symbole i z tego jest tych punktów najwięcej. Tak Jeszcze jest morał gry.
1: Taka ciekawostka, że ja dodatkowo byłam tak zachęcona do zagrania w tę grę, dlatego że chyba na Shut Up and Sit Down panowie rozmawiali o tej grze i wydawało się, że to nawet jest ciekawa gra i coś tam w niej jednak dostrzegali i chyba były zdania takie trochę podzielone, ale były osoby, którym się to podobało, więc ja tym bardziej pomyślałam, dobra, no to będzie może nawet nie taka zła gra. Te książęta Florencji okazało się, że są całkiem spoko, tutaj może też zaskoczy, no i nie pykło. Jeszcze z takich technicznych rzeczy, to mam dwie informacje, że my graliśmy w wersję z 2018 roku, bo chyba o tym nie wspomnieliśmy. I ja się dokopałam do informacji, czy też do jakiejś archiwalnej oferty, gdzie była sprzedawana gra w wersji wielojęzycznej, gdzie według opisu była też instrukcja polska. Więc wydaje mi się, że ta gra nie miała takiego stricte polskiego wydania, ale była jakaś taka multi -language opcja, gdzie chyba też instrukcja polska była dodawana.
0: Ciekawe, bo ja przed przeczytaniem zasad, bo instrukcja nie jest najbardziej optymalna i ciężko się ją czyta, wbrew pozorom, pomimo, że ma 8 stron, to szukałem polskiej instrukcji, myślę mm -hmm. sobie, ułatwię sobie w ten sposób sprawę, ale i nie znalazłem. Nigdzie. A może
1: ktoś, nie wiem, odfoliował grę, włożył instrukcję i zafoliował? No nie, no chyba nie. Nie, może
0: była, może po prostu nie jest nigdzie w PDF-ie do Bo to stara odbrania. gra. No, troszkę stara.
1: No więc takiego oficjalnego polskiego wydania chyba nie było, ale jakieś takie wersje gdzieś tam widziałam, archiwum Allegro, że było coś takiego sprzedawane.
0: Podsumowując, gra mnie osobiście kompletnie nie podpasowała, na tyle, że uniknąłem na szczęście drugiej rozgrywki, która, jak rozumiem po relacji Asi, była dokładną kopią pierwszej i generowała ten sam poziom frustracji. Ale mogę powiedzieć,
1: że czerwoni wygrali.
0: To bardzo ważna informacja. No. Niestety za pierwszy razem przegrali, ja byłem czerwony. Jakby nie wiem po, po co w to grać. Wierzę, że ta gra ma fanów. Być może dla niektórych graczy jest w niej coś wartościowego. Być może wymaga, nie wiem, ogrania kilkunastu partii, żeby... I te
1: emocje no, mogą tam być trochę, ale u nas ich nie było.
0: Nie, nie. To gra, która kompletnie nie trafiła w nasz gust.
1: To co najwyżej było takie i po co to zagrywasz, nikt nie zyska... I takie... Tak, bo tam jest dużo
0: takiej negatywnej interakcji, kiedy widzimy, że nie możemy przejąć jakiegoś żetonu, ale możemy zagrać kartę po to tylko, żeby zablokować innym, no i zagrywamy. No i to Były takie tury, gdzie żaden żeton nie został wzięty, tak. może jeden z tych wszystkich, które tam są. Więc nie, nie mówiąc no, nie...
1: o pomyłce, o myślałem, że to inna postać, a to bez sensu zagrałem. No i jest jedna karta,
0: jest mega przegięta z tych bonusowych, plus dwa punkty. Jeżeli przez 3-4 rundy utrzymasz ją u siebie na ręce, a te karty wracają na koniec rundy do gracza, który je kontroluje, no to to jest 8 punktów. No w tej grze, w której zdobywa się ich łącznie, my zdobyliśmy ile?
1: 60-30, to zależy. No to my zdobyliśmy
0: te 30-20 kilka. No to jest dużo. To te punkty takie co rundę regularne wydają się na tyle wartościowe, że wtedy może warto nawet pilnować, żeby nikt nam tego pana drugiego żetonu nie zebrał. żeby Pani nikt nam... akurat. To jest pani, wszystko jedno.
1: Księżniczka.
0: Dobrze, nie wszystko jedno, bo ktoś mi później powie, że całe życie był księżniczką, a ja tutaj spłycam no. tą wartość księżniczek. Oczywiście to nie jest wszystko jedno. Każdy, kto się czuje księżniczką, ma prawo się tak czuć. No, to I... trochę
1: taki vibe Shira. Lecimy dalej, tak? Czy coś jeszcze na ten temat? Shira. Ty wiesz, co to jest?
0: No wiem, ale nie chcę teraz przedłużać taki tego tematu. Lecimy.
1: I teraz słuchajcie, taka ciekawostka, że trzecią grą miał być Rój, ale go nie ograliśmy, więc miało być Carcassonne. Ale teraz, chwilę przed nagraniem, jeszcze tak sobie przeglądaliśmy grę z 2000 roku i ja nagle tak mówię do Pawła, ty co my w ogóle robimy? Przecież my już dawno temu ograliśmy trzecią grę z 2000 roku, do tego cyklu specjalnie, a tą grą było Dream Factory, aka Nightmare Productions, aka Traum Fabric. I my chyba graliśmy w wersję, która była jako Traum Fabric, Aka
0: Hollywood, aka Hollywood Blockbusters, aka Tytus Romek i Atomek. Generalnie Właśnie. jeszcze jest kilka <laughs> aka, bo ta gra ma tyle nazw, że chyba żadna inna gra nie ma aż takiej różnorodności nazewnictwa, biorąc pod uwagę, że mechanicznie się niczym te wersje od siebie nie różnią, a jeżeli nawet to są to jakieś takie drobne zmiany nieodczuwalne specjalnie dla graczy w trakcie rozgrywki.
1: No więc taka ciekawostka, że to jest ten element zaskoczenia nawet dla nas, gdzie ograliśmy grę do tego cyklu tak dawno, że już o tym zapomnieliśmy i teraz przypadkiem sobie o tym przypomnieliśmy przed samym nagraniem.
0: A przesuwaliśmy to nagranie, o, żeby przynajmniej 2-3 tygodnie, żeby ograć rój, którego nie ograliśmy, bo przecież to jest na 15 minut dwuosobówka, na którą czasu nie znaleźliśmy. No. No. Nie, nie wiem, jak to się wszystko potoczyło, ale coś tutaj nie zagrało. Na szczęście Dream Factory zagrało dwukrotnie albo trzykrotnie. Joanna tyle grała, ja grałem więcej, ale to już było dawno temu.
1: Tak i kilka informacji z BGG. Ocena 7 i 1. Tych ocen grama ponad 5 tysięcy. Więc Tak, całkiem okej. Okay. 915 w rankingu BGG na ten moment, natomiast najwyżej w historii była na miejscu 50 w 2006 roku. Jest to kolejna gra pana Rainera Knici, Kolejna gra licytacyjna. Od 2 do 5 graczy Best jest 5 według BGG. 60 minut dokładnie gramy. Age 10 plus i Ciężkość 2 11. Warto myślę też dodać, że my graliśmy w taką całkiem fajną wersję tej gry. Mhm. Przerobioną, jak rozumiem, to było dzięki Dobromirowi...
0: Planszówkowy Dobromir.
1: O właśnie, tak coś wspominaj, że to chyba było specjalnie wykonane przez planszówkowego Dobromira. To
0: Nie wiem, czy na pewno przez niego, na pewno Aha. było to na zlecenie i to nasz kolega Tomek, który prowadzi planszowe suchary, stworzył sobie taką swoją wersję Jest bazującą... Sztos bazującą na wersji, która zresztą była i jest bardzo podobna, tylko opierała się o aktorów głównie amerykańskich i kinoamerykańskich, ale tego pierwszego 50-lecia XX wieku. A on sobie zrobił taką wersję już bardziej nowoczesną, gdzie jakby to wszystko przeniósł w drugą połowę XX wieku i były tam e, oczywiście wszystkie najbardziej popularne firmy, aktorzy.
1: Można na przykład obsadzić Leonardo DiCaprio w Matrixie.
0: Można. I to się może udać.
1: Mm -hmm. <laughs> Więc to na pewno też tej grze, przynajmniej w moim odczuciu, dodawało, bo się fajnie tym bawiłam.
0: Na pewno jest to bliższe twojej wiedzy filmowej, niż te filmy z nie wiem, z lat nawet 50 zeszłego wieku, które jakby tworzono no w Stanach Zjednoczonych. Ty
1: wtedy Przecież... bardziej mogłeś je oglądać, ja to rozumiem. Dla mnie to są rzeczy bardzo archiwalne już. Natomiast no taka... <laughs>
0: Jakby było o mnie No bo to tak to powiedziałeś, wiek, że hała. dla
1: mnie to tak ten złożonego jakby dla ciebie to były takie współczesne filmy mocno. Ale jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że miałam taki moment, kiedy oglądałam sporo starych, starych filmów, i to i polskich, i zagranicznych. Na przykład chyba w kinie Illusion, ale nie chcę teraz skłamać, były takie pokazy, gdzie była muzyka na żywo do niemych filmów.
0: A to nie ten etap. Nieme filmy to były początki kinematografii, no to gdzie? No a my tutaj nie, no mieliśmy... nieme
1: filmy długo potem jeszcze były, to nie, nie no tak to do końca. Mieliśmy
0: tutaj Gregory Peka i tego typu aktorów w tym konkretnym wydaniu, a przerobione zostały na bardziej, bardziej nowoczesnych, bliższych nam aktorów i filmy, które no oglądaliśmy będąc dziećmi albo już dorosłymi osobami, w zależności o jakim mówimy.
1: Tak, sprawdziłam w internecie, że kino nie ma gdzieś tam tak na szybko, więc w ogóle niesprawdzona informacja, że tam się taką graniczną datę 1926 przyjmuje. Okej. Okay. Czyli jeszcze trochę się łapiemy na początek XX wieku.
0: No tak, ale gra się nie łapie. <śmiech> no. Jeżeli chodzi o, o ten okres, to nie. Merlin Monroe była tam i kilku innych znanych aktorów. To jest właśnie ten przedział czasowy. Bergman no i, co? i tak dalej.
1: To może teraz ty trochę opowiesz o tym, o czym jest gra. Oczywiście zgadnijcie, jaka to jest gra.
0: Licytacyjna, tak? Yey, Bo to jest nicja, zgadłeś. Więc musi być licytacja i ona tam jest. Jest to główny mechanizm gry. Więc tematem gry jest robienie filmów. Filmów, które potrzebują odpowiedniej obsady, ekipy, sprzętu, efektów specjalnych. I my to wszystko będziemy starali się zdobyć. I oczywiście możemy kilka filmów na raz starać się wyprodukować. Bardzo często jest tak, że, że do kilku filmów na będziemy zdobywali różnych potrzebnych pomocników, aktorów, sprzęt i tak dalej. Natomiast co do zasady staramy się to robić w taki sposób, żeby zdobyć na tym jak najwięcej punktów zwycięstwa. Więc czasami liczy się timing, żeby zrobić to jak najszybciej. Bo
1: jest wyścig z innymi bo graczami. graczami. O to, kto A... pierwszy coś zrobi.
0: I o to, żeby punktować co rundę, bo będziemy grali chyba 3 czy cztery rundy i w ramach tej rundy na koniec jest punktowanie, które weryfikuje kto ma najlepszy film danego gatunku i można nie mieć wcale najlepszego na koniec gry, ale szybkie zrobienie filmu średniej klasy może nam przynieść więcej punktów niż na przykład zrobienie jednego bardzo dobrego filmu i zapunktowanie na koniec gry. Wiecie, takie typowe
1: Hollywood, wiele przeciętnych filmów i... Jest spoko.
0: Staramy się zdobyć jak najlepszego reżysera. To wszystko opiera się o gwiazdki, które będziemy mieli na tych żetonach, które zdobywamy. Razem, jak już odpalamy film, czyli kiedy on ma już pełną ekipę, pełną obsadę, wszystkie pola, które powinniśmy zająć żetonami są już uzupełnione, no to wtedy punktujemy za niego i zliczamy gwiazdki, które na tych żetonach były. Sumarycznie daje nam to jakieś punkty. Określa nas to też w stosunku do innych graczy, oni będą starali się rywalizować z nami w taki sposób, żeby nas przebić na przykład, bo na koniec gry ten, kto będzie miał z danego gatunku najlepszy film, najlepiej jakby oceniony, będzie zdobywał jeszcze dodatkowe punkty, więc jest tutaj troszkę takiego punktowania międzyrundowego i tam timing ma znaczenie jest też punktowanie na koniec gry i przede wszystkim zależy nam na tym, żeby nasze filmy miały jak najwięcej gwiazdek, bo za to też dostajemy od razu po wyprodukowaniu takiego filmu punkty jest troszkę tak że walczymy o takie specjalne żetony i może być tak że my przez to że zrobimy film który będzie na jakimś tam poziomie punktowania zabierzemy żeton i inny gracz który będzie miał ten sam poziom jakości tego filmu liczby gwiazdek już tak wysokiego żetonu punktowego nie otrzyma bo one też są limitowane więc jest tu troszkę wyścigu troszkę licytacji. A sama licytacja jest główną mechaniką gry i polega na tym, że będziemy po kolei szli przez kilka pól na planszy i będziemy, żetony, które tam na tych polach są licytować, gracz, który wylicytuje najwięcej, płaci kasę. Kasa ta, którą zapłacił ten gracz wygrywający, jest rozkładana na równo po pozostałych graczy, więc za każdym razem, kiedy ktoś wygrywa licytację, teoretycznie wygrywa, żetony, ale bustuje też innych graczy, dając im coraz więcej kasy, dzięki czemu oni będą mogli w następnych licytacjach jakby zwiększy się ich prawdopodobieństwo, że to im uda się wylicytować żetony. To jest gra licytacyjna, w którą ja średnio potrafię grać i nie potrafię wyczuć, kiedy dana licytacja jest mniej lub bardziej wartościowa, więc oczywiście w nią przegrywam, natomiast co do zasady jest całkiem przyjemna i klimatyczna i tematyczna i wydaje mi się, że to taki bardzo udany filer na mm -hmm. chwilę obecną, bo być może kiedyś była traktowana jako gra średniego poziomu trudności, ale w tej chwili to jest klasyczny filer, jaki mnie się podoba, nie wiem jak Joannie.
1: No właśnie, no u mnie to jest tak, że my oboje to jesteśmy tacy całkiem dobrze w te gry licytacyjne, tylko że nie.
0: Dlatego ciągle je ogrywamy ostatnio. No,
1: no i to jest kolejny licytacyjny knicia, ale faktycznie całkiem dobrze mi się w to grało i wydaje mi się, że tutaj naprawdę zrobiła robotę ta tematyka, ta oprawa, to żeby ci aktorzy, których znam, filmy, które znam, reżyserzy, których znam. I że można się tym fajnie pobawić i jest ten moment, że sobie patrzysz, że jakiś znany film z aktorami, ja też miałam w drugą stronę, że chyba był wilk z Wall Street, w którym obsadzałam Leonarda DiCaprio właśnie, więc wszystko się zgadzało i myślałam, dobra, to kogo jeszcze tam do tego wilka z Wall Street mu dorzucić? I w ogóle nie o to chodzi w tej grze, żeby patrzeć na te nazwy, imiona i w ogóle, ale ja to robiłam i się tym dobrze bawiłam. Tak jak już wspomniałam, jestem nie za dobra w takie gry, więc tutaj też nie miałam większych szans na jakiś dobry wynik, ale zabawa była całkiem okej. Okay. Jak na grę licytacyjną, to całkiem spoko dla mnie. Więc jeżeli ktoś lubi, to myślę, że może mu się spodobać, przy czym naprawdę polecam, żeby nie wiem, albo zdobyć taką kopię, gdzie są tacy właśnie aktorzy i, i filmy i tak dalej, albo też poszukać miejsca, gdzie można to sobie tak Ulepszyć.
0: Z tym może być rzeczywiście problem, i tam ta kopia jest unikalna. Natomiast co do zasady tych wersji gry jest kilka, niektóre są nowsze, niekoniecznie łatwo dostępne i niekoniecznie w Polsce.
1: Ale zaskoczyłeś mnie tą polską wersją.
0: Tytuł z Romek i Tomek?
1: No, <śmiech> nie widziałam jej, nie wiem, co tam
0: się robi. To samo, tylko że to jest gra Egmondu, która została wydana, nie wiem, 10 lat temu. I ona ze względu na tematykę, choćby nie została aż tak dobrze odebrana. I tam rzeczywiście ten klimat jest spłaszczony, nawet jak ktoś lubi Tytusa, no to niekoniecznie ta gra w jakikolwiek sposób oddaje takie powiązanie mechaniczno-tematyczne. No to jakby zbieramy żetony i budujemy coś tam z tych żetonów. Ja nie pamiętam, czy grałem w tą wersję polską, czy nie grałem, ale generalnie rzecz biorąc była traktowana jako taka gra dziecięca, mało popularna, w pewnym momencie wyprzedawana chyba dość mocno. Jest też wersja, chyba jedna z najnowszych, to jest ta Hollywood i ona całkiem ładnie wygląda. My nie mieliśmy okazji w nią zagrać, ale prezentuje się całkiem nieźle i wydaje mi się, że jakby ktoś chciał zainwestować w taką ładniejszą wersję, to jest chyba Hollywood Golden Age i to jest taki najnowszy designersko wariant tej gry. Patrzyłem na nią, nawet zastanawiałem się czy nie kupić, była dostępna chyba tylko poza Polską gdzieś tam na Amazonie i chyba to wersja francuska była, więc być może troszkę to psuje wrażenia z rozgrywki, bo tam pewno są też wtedy francuskie nazwy filmów i tak dalej. Ale jak się znajdzie anglojęzyczną, no to pewno dużo fajniej to może wszystko wyglądać, przy czym nie wiem, czy wtedy nie są to jakieś fikcyjne filmy, takie na zasadzie jakieś szczapy tytuły podobne do tych oryginalnych.
1: Ja nie wiem, więc się nie wypowiem, ale no taka w miarę ciekawa pozycja.
0: Jak pogadasz chwilę jeszcze, to ja to wygoogluję, to powiem wam. O nie, Musi i co ja jeszcze wymyślić. mam pogadać? A nie wiem, coś wymyśl. No dobrze, ja szybko, ale bardzo szybko, także że Joanna nie zdążyła nawet nic powiedzieć.
1: A tak naprawdę to siedzieliśmy w ciszy, bo powiedziałam, że nie chcę już nic więcej mówić.
0: 28 minut. W każdym razie szybko tutaj sobie zweryfikowałem i ta wersja, o której przed chwilą powiedziałem, to jest hiszpańska wersja między innymi. Ludonowa to wydała. No i plansza jest dość koszmarna, szczerze mówiąc, ładniej wygląda pudełeczko, a jeżeli chodzi o komponenty i o tematykę, no to jest właśnie powrót do tego złotego wieku amerykańskiej kinematografii. Mm -hmm. Czyli
1: kinematografii. właśnie tak jak mówiłeś ta Marilyn Monroe i tak dalej, tak? Tak, dokładnie okay.
0: tak. Tak, tak to bym odbierał, no nie wiem, mniej więcej te czasy. Trzeba zobaczyć, tych wersji jest kilka, być może komuś jedna będzie się bardziej podobała niż druga. Można sobie zamówić taką unikalną i samemu zaprojektować, no ale komu się chce, tak?
1: No jak widać, niektórym się chce i wydaje mi się, że tutaj warto.
0: No i dziękujemy Tomkowi że za to, że udostępnił nam tę grę. Wspaniałą... Muszę ją oddać w ogóle, by jeszcze tego nie zrobił. A,
1: a, czyli... W sumie jest
0: już nasza, tak? Tylko nie chciałem o tym mówić a, na no tak. Foni.
1: A, to dlatego mieliśmy nie mówić w ogóle o tej grze, żeby nie przypominać.
0: Dokładnie hmm, tak. Okej. Okay. O, mam jakąś jeszcze inną ilustrację. I to wygląda całkiem nieźle. Generalnie wizualnie jest spoko, nie tak ładnie jak u, u Tomka, ale jest całkiem ciekawie. Plansza jest nieładna.
1: Mhm. Chyba już o tej grze powiedzieliśmy wszystko. W sensie takim, że wiesz, ile razy możemy rozmawiać o licytacyjnej grze pana Knici. W sensie one wszystkie są trochę inne. Ale dla mnie feeling gdzieś ostateczny jest raczej zbliżony. Trochę na przykład mniej mi się podobało Modern Art, trochę bardziej Ra, ale to Traum Fabrik, czy też, już nie pamiętam tych wszystkich tytułów, bo było ich dużo, też mi się raczej podobało. A jeszcze jakbyśmy te trzy gry mieli uporządkować.
0: To jak u ciebie to wygląda?
1: No myślę, że to będzie oczywiste, ale oczywiście na pierwszym miejscu Taj
0: Mahal. Tak, mhm. Mhm. dalej.
1: Później Traum Fabric i Książęta Florencji. Tylko, że w odwrotnej kolejności, czyli Książęta najbardziej mi się spodobały z tych gier z 2000 roku. Ta Traum Fabric w drugiej kolejności i Taj Mahal to w ogóle... Powinno być poza podium, ale mówimy tylko o trzech grach, więc nie może.
0: Znaczy mieliśmy w planach powiedzieć o są, bo też jest z 2000 roku i warto o niej wspomnieć.
1: Bo to jest e Spiel des Jahres z 2001.
0: Tak, ale warto o niej wspomnieć choćby dlatego, że jakby pominąć ją byłoby czymś dla mnie nieakceptowalnym. To jest gra, która...
1: Dla mnie akceptowalnym.
0: A dla mnie nie. I to ja mówię nie jako fan gry. Chociaż nie będziemy o niej długo mówili, bo ostatnio Joanna dużo na ten temat mówiła przy innej okazji i wtedy mówiła, jaki to sentymentem darzy są, ale w tej chwili jakby widać, że ten sentyment jest...
1: Nie, po prostu nie lubię się powtarzać, a liczę na to, że może kiedyś się wydarzy jakiś odcinek tylko o są.
0: Nie, nie, ja to rozumiem, natomiast wspominam o tym, no bo to jest gra z 2000 roku. I a, ale teoretycznie... ona już była wspomniana. Tak, ale wspominam ją jeszcze raz, bo teoretycznie powinna się znaleźć. Pośród tych, które wymieniliśmy, ale założyliśmy sobie, że jest to zbyt oczywisty wybór, więc nie będziemy go praktykować. Była na liście rezerwowej, prawie weszła, gdyby nie to, że Dream Factory przypomniało nam się w ostatniej chwili, że przecież celowo ogrywaliśmy do tego odcinka. No i to, co chciałbym powiedzieć o Carcassonne, to tylko to, że doczekała się według BGG 175 dodatków. Przy czym ja w obstawiam, że to językowych. są
1: bardziej, nawet nie wersje językowe, tylko pamiętaj, że jest na przykład pierwsza i druga edycja i część nie, dodatków. Nie, ja mówię, no tak, ale to ogólnie rzecz biorąc dodatków
0: no. się doczekała tylu, a wersji 127. I tu mówimy tylko o wersjach podstawowych, nie mówimy o tych wszystkich mhm. wariacjach, które na przestrzeni tylu lat się pojawiały, więc no na pewno ta gra, którą oceniono już 119 tysięcy razy na BGG, warta jest naszej uwagi i tego, żeby o niej chociaż przez minutę powiedzieć i nie ignorować tego faktu, że została wydana w 2000 roku.
1: No dla mnie najbardziej imponującą liczbą to chyba i tak jest to, że na samym BGG jest odnotowanych ponad 567 tysięcy partii tej gry. Znam Czyli ponad takich, pół miliona partii.
0: Znam takich, którzy mają po kilka tysięcy, więc...
1: Ale pewnie nie odnotowane mają wszystkie, prawda?
0: No nie mam pojęcia, czy odnotowuję, ale wiem, że mają po kilka tysięcy rozegranych.
1: Mm -hmm. No ja tyle nie mam, ale faktycznie tę grę lubię, więc fajnie, że jeszcze o niej wspomniałeś.
0: Czyli fajnie, ale, czy nie fajnie. Bo ja się ale na
1: BGG wtedy. jeszcze ostatnia rzecz. Najwyżej była na 38. miejscu w 2006.
0: Ciekawe, ciekawe. O. Ale w tej chwili spośród wszystkich gier, które są z 2000 roku jest najwyżej, bo jest na 207. Mm -hmm. miejscu tak. w rankingu. Na drugim miejscu są Książęta Florencji, o których rozmawialiśmy. Z tych gier, które znam jest niewiele z 2000 roku, to znaczy w niektóre grałem, ale szczerze mówiąc nie dążę do tego. Większość z nich jest słabo oceniana w tej chwili na BGG, ale jest na przykład wśród nich Cytadela, którą ja bardziej kojarzę z tej edycji takiej rozbudowanej, gdzie było więcej postaci i była to edycja ciekawsza, nowsza, no ale tam mówimy o tej pierwotnej ta pierwotna właśnie została wydana w 2000 roku i ma ocenę 7,07. Z takich gier, które jeszcze kojarzę, jest ich niewiele, ale na pewno była to druga edycja Twilight Imperium. Mhm. Wtedy właśnie przynajmniej jest datowana. No a reszta to takie gry, które no, mógłbym wymieniać, tylko nie za bardzo nie, wiem po co.
1: chyba wystarczy. Ja mam tradycyjnie pytanie do słuchaczy, a mianowicie, czy z tych trzech gier, które tak szerzej omówiliśmy, to czy znali te gry i co o nich sądzą? A jeżeli nie, to jestem ciekawa, czy może znowu zainteresowaliśmy którąś z tych gier.
0: I mam nadzieję, że za bardzo nie naraziliśmy się fanom Taj Mahal. Tak? Jakby nie, nie... Już
1: widły ostrzą, już czekają pod Twoimi drzwiami. Dlaczego pod moimi? Bo u Ciebie nagrywamy. ha.
0: Dobra, to później jakby się poda adres do Joanny, żebyście w razie Nie, Nie, czego piszcie, się to ja Wam
1: wyślę do Pawła. Jakbyście mieli wątpliwości, które drzwi, to Wam fotkę wyślę.
0: Podejmuje się tej konfrontacji, trudno.
1: Oraz bitwa o taczmach. Nawet tematyczne trochę i klimatyczne, no.
0: No mam się już przebierać, tak? Jakby.
1: Wyciągaj turban. Nie
0: mam. Musisz uszyć. Leciuszy.
1: Dobra. Kończymy chyba na dzisiaj, bo już głupie śmieszki robimy teraz. I co? Do usłyszenia następnym razem. Ty jeszcze, bo nie mamy outro cały czas, więc...
0: Ja mam być tym outro.
1: No nie, no ja trochę mogę być. I ponownie przypominam, że podlinkuję kawkę i cały czas zbieramy, żeby ogrywać jakieś nowe kolejne gry. I przypominam, że wystawiłam 15 gier na sprzedaż, więc będzie miejsce na nowe gry.
0: No ja przypominam, że Joanna obiecała, że będzie wysyłała wręcznika, więc nie wiem, jak ona to ogarnie i czy to się w ogóle finansowo zepnie.
1: Nie, obiecałam tylko, że jeżeli ktoś poda hasło stare kości bodajże, muszę sobie przypomnieć to hasło, to weźmie udział w losowaniu złotego biletu na kocikon. Taka była nagroda.
0: Mhm, hmm? okej.
1: Okay. No bo ty to tak przyjmujesz za pewnik, że zostaniesz zaproszony na kolejny kocikon, widzę. A tutaj to nie jest takie oczywiste. Nie
0: ja mam coś kupić.
1: Wreszcie zrozumiałeś, wreszcie.
0: No trudno, no to jak nie zostanę zaproszony, to sobie zrobię własny konwent.
1: Ale to już nie będzie kocikon. No nie no. A to był na razie się, o był pierwszy na świecie kocikon. A będzie pawkon. No tak się dziwnie kojarzy, ale okej.
0: Okay. Dlaczego? A czym ci się kojarzy pawkon? <laughs>
1: Jestem ciekawa, z czym słuchaczom się kojarzy. O, ja, ja Mi się, się kojarzy z puszczaniem Pawia.
0: Nie no to. A I
1: teraz już tego nie wybijesz sobie z głowy. Nie no, jakby nie miałem zamiaru,
0: a kocikon z czym się kojarzy?
1: Z konwentem planszówkowym, to oczywiste. Spoko. Myślę, że każdy tak. Każdy odpowie. zapytajmy słuchaczy. Tak. Przecież to oczywista odpowiedź.
0: No i u mnie będą dwa y, golden ticket.
1: A ile dni? nie ja wiem, jak
0: wyrzucę Dorotę z domu, gdzieś tam wyjedzie, to nawet cztery. Mm -hmm. To będzie najdłuższy konwent planszówkowy wtedy. I zupełnie przypadkowo będzie w tym samym terminie. Więc lepiej mnie zaproś, żebyśmy nie stworzyli dwóch konkurencyjnych, zajebistych konwentów planszówkowych okay. w Warszawie. Pomyślimy. Pomyślimy. To jeszcze nie jest pewne, tak? Dobrze. To jest rozłam tak zwany.
1: Cieszę się, że nie powiedziałam, zobaczymy.
0: Nie, jak moja żona Bo... mówi, zobaczymy, to ja już wiem, że to jest jakby, to już jest nie. Tak, no, to u mnie tak
1: samo to jest. Jak mówię no. zobaczymy, to znaczy, że nie, ale nie mogę powiedzieć, że nie, więc mówię zobaczymy.
0: Czyli to jest po prostu uniwersalne tak? tak? No tak, to nie wiedziałem, ale to ciekawe.
1: No. no to dziękujemy raz jeszcze i żegnamy się.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.